0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 14 de agosto, 17 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Ocho heridos, tres de ellos en estado grave en un atentado con disparos en Jerusalén. El terrorista se entregó a la policía. Política, el excomandante en jefe de Tsahal Gadi Eisenkot, se suma al partido de Benny Gantz y Gidon Saar de cara a las elecciones de noviembre. Falleció el cantautor israelí Tzvika Pik. Vamos entonces al desarrollo de la información. Ocho personas resultaron heridas anoche, dos de ellas de gravedad. Tres en realidad subió después el número en un atentado terrorista con disparos contra un autobús y dos automóviles en Jerusalén. El terrorista escapó a pie hacia el barrio Siluán y en la mañana de hoy se entregó a la policía. El ataque se produjo a la una y media de la madrugada cuando un autobús de la línea 3 de la compañía Ede Eged se detuvo en la calle Maalea Shalom en la ciudad vieja en Jerusalén. Dos de los pasajeros, dos hombres de aproximadamente 30 años de edad, sufrieron heridas de mediana consideración. Los disparos se produjeron en momentos en que el conductor había detenido el vehículo para ayudar a una mujer discapacitada a descender por medio de una rampa. El segundo tiroteo se produjo a pocos metros del primer lugar, cerca de la entrada al estacionamiento de la tumba del Rey David. Allí resultaron heridas seis personas, cuatro de ellas miembros de una misma familia, turistas de Estados Unidos pertenecientes a la comunidad jacídica Satmer que estaban parados en la entrada del estacionamiento. También una mujer embarazada de 38 años de edad que se encontraba en su automóvil fue alcanzada por un disparo. Gran cantidad de efectivos policiales llegaron al lugar, cerraron el sitio e iniciaron la investigación. La policía, el Servicio de Seguridad ITZAL iniciaron la búsqueda del terrorista. El atacante, Amir Sadawi, habitante de Jerusalén Este de 25 años de edad, se presentó esta mañana en la, sed, en la sede policial Moriá, en la capital. El arma con la que cometió el atentado fue hallada en el taxi con el que llegó hasta el lugar. No tiene antecedentes en materia de seguridad, pero sí estuvo preso por delitos penales. Durante la revisión de la zona del atentado, los agentes de policía encontraron el automóvil del terrorista. Después de verificar los datos de la patente del auto, la policía ubicó el domicilio del atacante. El taxista que, llegó, que llevó al terrorista a la comisaría, Shalom Aleihem Harush, dijo en diálogo con Khan que el terrorista lo detuvo no muy lejos del hospital Shara y y pidió que lo llevara a la comisaría. En la estación de Moriá pagó 50 shekels y no quiso el vuelto. El terrorista dejó un arma cargada y un cuchillo en el taxi. «Fue una suerte que no me disparase», dijo el conductor. Seis de los heridos fueron evacuados al hospital Sharetzedek, dos en estado grave, tres con lesiones leves y uno con heridas de mediana consideración. Dos de los heridos fueron llevados al hospital Adasa Aratsofim. Además, cuatro personas fueron trasladadas a Adasa por ataques de pánico. El conductor del autobús, Daniel Kanievsky, dijo, me detuve en la estación de la tumba del Rey David y luego escuché disparos. La gente comenzó a gritar. Quería escapar del lugar, pero una mujer discapacitada había bajado por la rampa, la puerta estaba abierta y el autobús no se puede conducir con la puerta abierta. Hay, había heridos adentro. El primer ministro Yair Lapid agradeció a las fuerzas de seguridad por la acción efectiva y rápida que llevó a que el terrorista se entregase. Lapid se refirió a lo sucedido al comienzo de la reunión semanal de gabinete de hoy y dijo, hay una conclusión de este incidente, como de incidentes anteriores. Aquellos que atentan contra ciudadanos israelíes no tendrán a dónde huir. Los atraparemos en todas partes y usaremos toda la severidad de la ley contra ellos. El primer ministro dijo también, que se fortalecerá significativamente la seguridad en Jerusalén a partir de hoy para evitar ataques de imitación o inspiración, como se suelen llamar, pero quiero enfatizar, dijo, la capital de Israel es segura, abierta, fuerte y acogedora tanto para los turistas como para los residentes. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, expresó su enérgica condena al atentado. En su cuenta de Twitter, el embajador escribió que reza por la pronta recuperación de todos los heridos. A propósito de los heridos, dos de ellos se encuentran en estado grave, dos con heridas de mediana consideración y los demás con lesiones leves. Los dos heridos graves son una mujer embarazada de 38 años y un hombre de 40 que recibió disparos en el cuello y la cabeza y está internado en la sala de cuidados intensivos. El director del Servicio de Emergencias del Hospital Jared Zedek, doctor Alon Schwartz, Dijo en diálogo con Khan que los médicos están luchando por salvar la vida de la mujer y el bebé que nació esta mañana en una cesárea de emergencia. El bebé prematuro está internado en estado grave conectado a un respirador. Al hospital Adasa Aratsofim fueron trasladados dos heridos que estaban conscientes. Uno de ellos de 20 años fue alcanzado por los disparos en el cuello y una mano y tiene heridas de mediana consideración. El segundo tiene una herida leve en el hombro. Y las fuerzas de seguridad arrestaron esta madrugada a tres palestinos con pedido de captura y fueron incautadas armas, entre ellas revólveres. En el campamento de refugiados Yilazun, cerca de Ramala, se produjeron incidentes violentos y hubo disparos contra los soldados israelíes. No hubo heridos entre los efectivos y estos respondieron a los disparos. Otro asunto, el diario Al Arabi Al Jadid informó este fin de semana que una delegación de seguridad de Egipto llegará en los próximos días a Israel y la Franja de Gaza para dialogar sobre la continuidad del cese de fuego entre las partes. Según el diario, que cita fuentes palestinas, existe la posibilidad de que el jefe de inteligencia egipcio Abbas Kamel encabece la delegación Egipto tiene interés de actuar en beneficio de los dos presos palestinos de la Jihad islámica que se encuentran en cárceles israelíes Basem al-Saadi y Jalil Awaude, para impedir que se reanuden los combates entre Israel y la yihad tras la tregua lograda la semana pasada y la promesa asumida por Egipto de ocuparse de impulsar el tratamiento de este tema el sitio de noticias árabe Jihad informó este fin de semana que el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Muhammad bin Abdulrahman, anunció que responderá a la solicitud del jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Aníe, de restaurar edificios en la Franja de Gaza después de que resultaran dañados en la operación Amanecer. Entre otras cosas, Qatar anunció que se reconstruirán las casas destruidas en Rafah, la ciudad de Gaza y el norte de la Franja. Aníe dijo en respuesta que expresa su agradecimiento al Estado de Qatar y que este país se suma a la lista de lugares que ayudarán a la restauración de la Franja. Durante la operación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar condenó a Israel y afirmó, repudiamos la agresión israelí en Gaza. Nos vamos a Irán. El portavoz del gobierno iraní declaró este fin de semana que tienen intenciones de adquirir más unidades del satélite Kayyam lanzado esta semana por Rusia y que, según Estados Unidos, sirve para actividades de espionaje. El portavoz, Ali Bajadori Hajromi, escribió en su cuenta de Twitter «El gobierno tiene en su orden del día la construcción de otros tres satélites Kayyam con la participación de científicos iraníes. El satélite Kayam fue lanzado desde Baikonur, situado en Kazajistán, un cosmódromo controlado por Moscú. La semana pasada, el director de la agencia espacial iraní, Hassan Salari, explicó en una conferencia de prensa que el satélite fue construido por los rusos bajo la supervisión de Irán. Estados Unidos afirma que el satélite puede servir para tareas de espionaje y calificó de amenaza la cooperación creciente entre Moscú y Teherán. Irán rechazó estas afirmaciones y dijo que el satélite fue, respondido, fue construido para responder a las necesidades del país, en particular la gestión de crisis urbanas, y de los recursos naturales. En tanto, el diario Washington Post informó citando a responsables de servicios de inteligencia occidentales que hablaron bajo condición de anonimato que Rusia prevé utilizar el satélite durante varios meses o más en su guerra en Ucrania antes de cederle el control a las autoridades iraníes. La jefa de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que atiende a los palestinos, Sara Muscroft, fue destituida de su cargo por condenar el disparo de cohetes hacia población israelí por parte de la yihad islámica la semana pasada. La funcionaria escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, siento alivio por el alto el fuego acordado para poner fin a las hostilidades que afectan a los civiles, tanto palestinos como israelíes condeno el lanzamiento indiscriminado de cohetes de la yihad islámica que ha provocado la reacción israelí. Es fundamental que todos los civiles puedan estar a salvo el alto del fuego debe respetarse. El mensaje desató una fuerte polémica y críticas principalmente desde el lado pro-palestino acusándola de culpar a los palestinos de la escalada de violencia. Todo ello forzó a Muscroft a borrar esta publicación y a pedir disculpas. Todos los civiles, escribió en todas partes, deben poder vivir en paz. Finalmente cerró su cuenta, pero de todos modos fue removida de su puesto. Un portavoz de la oficina informó a medios israelíes que se le asignará una nueva función. El portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Lerke, dijo que la institución lleva presente en los territorios ocupados palestinos, en sus palabras, desde hace 20 años y trabaja para ayudar a satisfacer las huma necesidades humanitarias guiadas por los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad y humanidad. Y me permito agregar con acento en imparcialidad. Hablamos ahora de política israelí. Después de haberse tomado un largo tiempo para reflexionar, el excomandante en jefe de Tzahal, Gadi Eisenkot, decidió unirse a la lista que conforman los partidos de Benny Gantz y Gidon Saar, que hasta ahora se llamaba Cajol Laban Atikvá Hadasha. El nuevo partido se llama ahora el campo institucional, Amahane Mamlahti y Eisenkot se ocup ocupará el tercer lugar en la lista de candidatos después de Gantz y Zahar. Gadi Eisenkot también incorporará otros candidatos en los lugares 3, 9, 16 y 18, y el primero que fue anunciado es el exministro Matan Kahana que ocupará el puesto número 9, y recordemos que Kaana viene del partido Yamina del ahora primer ministro alterno eh, Naftali Bennett y que conduce la eh, ministra Ayelet Shaqued, que estaba esperando por una respuesta a ver si Ka'ana se unía a su partido. La respuesta evidentemente ha sido no. El nuevo partido de Eisenkot con Gantz y Saar difundió un comunicado según el cual el acuerdo se firmó anoche y diciendo que esta unión servirá de base para la formación de un gobierno amplio y estable que suponga el fin de la continuada crisis política, la reparación de la grieta y los enfrentamientos en la sociedad israelí y el impulso a los intereses nacionales del Estado de Israel. El primer ministro Yair Lapid, que también esperaba por la respuesta de Eisenkot, escribió en su cuenta de Twitter que conversó esta mañana con el ex comandante en jefe de Saal y lo felicitó por su decisión de entrar a la política israelí. Abro comillas, Eisenkot es un buen hombre, inteligente y ético, y no tengo duda de que aportará mucho a la vida pública del país. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical con la noticia de hoy de hace instantes, como decíamos, que falleció el cantautor israelí Zvika Pik, cantante, compositor, un ícono del pop, del rock israelí, falleció este mediodía a los 75 años de edad, identificado con los más grandes clásicos de la música israelí, también, no solo aquí en Israel, también en las comunidades judías en todo el mundo, como Ava de Sofa Kites, Diva, que ganó el Festival Eurovisión 1998, y el tema En Medina la Ava. El amor no tiene país. Seguimos hablando de política aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a revisar ahora la encuesta de este fin de semana del diario Marib que venimos siguiendo cada principio de semana para tener un panorama de las preferencias, la intención de voto de los israelíes de cara a las elecciones del primero de noviembre. Este fin de semana se destacaba el operativo Amanecer, la confrontación armada entre Israel y la yihad islámica en la franja de Gaza la semana pasada y el fin de semana pasado y cómo impactó en la intención de voto de los israelíes. Según el diario Maariv, el operativo Amanecer favoreció al primer ministro Lapid, cuyo partido ganaba dos nuevos escaños en la encuesta de este fin de semana. También el partido Abodá que realizó sus primarias esta semana, ganó dos nuevos escaños a cuenta de Meretz que no pasaba el umbral electoral. En cuanto a los bloques, Netanyahu todavía está más cerca que los demás de poder formar gobierno. La encuesta, tengamos en cuenta, se hizo después del operativo y de las primarias, las elecciones internas de Abodá y del Likud, si bien en este último caso Todavía no se conocían los resultados y, por supuesto, no se conocía el anuncio que hizo esta mañana el ex comandante en jefe de Zahal, Gadi Eisenkot. Veamos entonces cuál era el resultado de esta encuesta. Likud, 33 escaños, siendo que en el anterior tenía 34. Y el Shatid 25, 23 en la anterior, un resultado directo del crédito que la PID recibió por el manejo del operativo. Cajón Lavana Tikva Hadasha, que ya cambió el nombre mientras tanto, seguía bajando de 11 a 10 en esta encuesta, mientras que en la Knesset, en la Knesset saliente, los dos partidos. Sumaban 14 lugares. Atsionuta Datit, encabezada por Betzal el Smotrich, volvía a 10 escaños y hay quienes lo atribuyen a la decidida acción de Itamar ben de subir al monte del templo en Tishabead. En cuanto a los partidos ultraortodoxos, Yaz se reforzó con un escaño más y subió de 8 a 9, mientras que Torá permanece estable con 7. El verdadero drama sucede, según esta encuesta, en los partidos de izquierda. Abodá, a cargo de Merav Mijaeli, que como decíamos realizó en estos días sus elecciones primarias, y los ministros Omer Barlev y Nachman Shai quedaron en lugares no reales de la lista, o sea, sin posibilidades de entrar a la próxima Knesset, mientras que la lista quedó conformada por personas jóvenes y, en primer lugar, la legisladora Nahama Zimi, que se destacó en la última Knesset por su trabajo en el área social. En esta encuesta, como decíamos, Abodá sube de 5 a 7 bancas en el Parlamento. Pero este ascenso se produce quitándole escaños al partido de izquierda Mérez, que cae por debajo del umbral electoral y queda con 2,9% de la intención de voto. En este partido todavía no se llevaron a cabo las primarias para definir los candidatos, ni tampoco quién estará al frente de la lista. Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, cinco escaños. Arruaj Hatzionit de Ayelet Shaked y Joas Händel pasa el umbral electoral por tercera vez consecutiva en las encuestas y logra obtener cuatro escaños. Veamos qué sucede con los partidos árabes. La lista unificada encabezada por Ayman Ode permanece con seis escaños y Rahm de Mansur Abbas con cuatro. Pasemos ahora al panorama general de los bloques y, sobre todo, si alguien va a poder formar gobierno. El bloque de Netanyahu suma un escaño y llega a 59, especialmente por la pérdida que sufre Meretz. En ese caso, si Arrua hatzionit de Ayelet Shaked se mantiene en 4 y pasa el umbral electoral, Netanyahu pasa el límite de los 61 escaños necesarios y puede formar coalición. En cambio, el bloque de Lapid, que componen su partido Yeshatid, Abodá, Israel Beiteinu y Ram, suman 41 escaños, a pesar de que el partido de Lapid, como decíamos, aumenta su fuerza. Nos queda Cajolabán Atikvá Ahadashá, que anunció su intención de formar después de las elecciones un gobierno de unidad nacional encabezado por Gantz.